0: Frente Latino, hablando y educando sobre asuntos, temas y retos que enfrentan los latinos en Estados Unidos y en el mundo. Inmigración, política, economía, seguridad pública, educación, leyes, salud y tecnología, entre otros temas para generar la discusión y reflexión entre la comunidad hispana, activando un Frente Latino. Hola, ¿qué tal? Les saluda a su amigo y servidor, Víctor Castillo. Bienvenidos a Frente Latino.
1: Y les saluda también Jorge Luis Sierra.
0: Frente Latino Radio tiene un nuevo horario de 7 a 7.30 de la mañana todos los viernes por esta estación. Bienvenidos a Frente Latino. Usted puede hallarnos en la aplicación SoundCloud, iTunes Podcast o en nuestro sitio de internet FrenteLatino.com Estas son las principales noticias de Frente Latino para la comunidad latina.
1: La jueza federal Susan Bolton firmó la demanda oficial contra el sheriff del condado de Maricopa, Joe Arpaio, el pasado martes 25 de agosto, por el delito de desacato criminal. El sheriff Arpaio, que por cierto ahora está también en elecciones para reelegirse y seguir en el cargo de sheriff del condado de Maricopa, se negó a cumplir con una orden judicial en un caso relacionado con discriminación hacia inmigrantes indocumentados. En 2011, Arpayo se había negado a cumplir con la orden de suspender los arrestos ilegales de personas solo porque parecían ser inmigrantes latinos indocumentados. En ese entonces, también recibió el cargo criminal de desacato, pues siguió realizando redadas de indocumentados en el condado. Una
0: organización de Arizona ha lanzado una campaña para evitar que Arpaio sea reelecto por octava ocasión. El sheriff está en campaña por su reelección como jefe de la policía del condado de Maricopa por el Partido Republicano.
1: Y en una información relacionada con la salud de la comunidad latina y en general de todo Estados Unidos, las primas de los seguros de salud a través del mercado de la salud gubernamental pueden experimentar un incremento hasta de 25% promedio en 2017 debido a que las empresas de salud alegan pérdidas y se han retirado del mercado gubernamental.
0: Según un estudio de Kaiser Family Foundation en Houston, Texas, por ejemplo, el incremento está calculado en 13%, pero hay en otras ciudades como Chicago, Illinois, donde el incremento esperado sería del 47%. Esto puede tener un impacto en las familias latinas de bajos recursos. La recomendación de los expertos es que consulte con el mercado de la salud sobre las nuevas primas lo antes posible y elija la que más le convenga antes de que su suscripción sea renovada automáticamente y llegue un incremento indeseable.
1: Y ahora vamos con las elecciones tempranas. Cerca de 8 millones de personas, poquito más, han acudido a votar en las elecciones tempranas de Estados Unidos, donde se va a elegir al presidente o presidenta de este país, así como a 435 miembros de la Cámara de Representantes y un tercio de los 100 senadores. En Texas, las elecciones tempranas comenzaron el 24 de octubre y terminarán el próximo 4 de noviembre.
0: Las encuestas más recientes han coincidido en una mayoría de entre 5 y 9 por ciento a favor de la senadora Hillary Clinton, candidata del Partido Demócrata. Donald Trump se ha negado a reconocer y validar los resultados de la encuesta.
1: Y en otra información relacionada con la reforma de inmigración, que bueno, ha sido el tema principal de las campañas eh, políticas en esta temporada de elecciones, diferentes sectores de Estados Unidos están pronunciándose en apoyo de la reforma de inmigración. El nuncio apostólico, el arzobispo Christopher Pierre, encabezó el 23 de octubre una misa masiva en el muro fronterizo de Nogales, Arizona, para orar por una reforma de inmigración.
0: Empresas de Silicon Valley en California también se expresaron a favor de la reforma de inmigración por sus propias razones. Las empresas de tecnología necesitan que el gobierno autorice más visas H-1B para trabajadores altamente calificados.
1: Y bueno, en cuanto a la representación latina en los puestos de gobierno, un reportaje del Austin Seitzman informó que más de 1.3 millones de hispanos carecen de representación latina en los condados municipales o en las Cortes de Comisionados de Texas.
0: En Texas, aunque los latinos son el 38% de la población, solo un 10% de los alcaldes y jueces de condado son latinos.
1: El Pew Research Hispanic Center informó en un estudio reciente que uno de cada cuatro inmigrantes en Estados Unidos era indocumentado. Estos inmigrantes sin documentos forman un total de 11.1 millones de personas, una cantidad muy cercana al 11.7 millones de residentes permanentes y, bueno, poco menos de la mitad de los 19 millones de inmigrantes que se han naturalizado, ciudadanos estadounidenses y de 1.7 millones de residentes temporales.
0: Este segmento informativo es traído a usted por Frente Latino, una producción de Latino Media Projects. Estás escuchando Frente Latino. Visita nuestra página web www.frentelatino.com o escríbanos un correo electrónico a buzón arroba frentelatino.com Vayamos ahora con las entrevistas de la semana que nuestro colega Jorge Luis Sierra ha traído para ustedes. La primera es con Rosa San Luis, ella es organizadora comunitaria de Fuerza del Valle, que nos habla de la campaña para reducir la violencia doméstica aquí en el sur de Texas y en la comunidad latina. En esta campaña participan el programa de Estudios de la Mujer de South Texas College, Mujeres Unidas, Fuerza del Valle, el programa de Víctimas del Fiscal del Condado de Hidalgo y el programa Vagua del Proyecto de Derechos Civiles del Sur de Texas. La entrevista El en Frente Latino
1: Hola, ¿qué tal? Estamos aquí con Rosa San Luis, que ella es coordinadora eh, de Organización Comunitaria del Centro de Trabajadoras y Trabajadores Fuerza del Valle, que está aquí basado en el Valle del Río Grande, en Texas. Y bueno, para todos los eh, escuchas de Frente Latino, les queremos comunicar que ahorita hay una campaña en contra de la violencia doméstica en el estado de Texas, en particular en la, en la parte sur del estado. Y, y bueno, Rosa nos va a platicar un, un poco de más detalle acerca de esta campaña. Rosa, muy buenas Muchísimas gracias por estar con Frente Latino. Gracias a ustedes. Sí, ¿cuál es entonces el objetivo de esa campaña? Eh, ¿Qué es lo que, lo que el centro y otras organizaciones, tengo entendido, quieren realizar, quieren cumplir?
2: Bueno, en el Centro de Trabajadores y Trabajadoras Fuerza del Valle, desde el año pasado, marzo del 2015, tenemos una campaña educativa permanente porque el problema de la violencia doméstica es endémico en la región. Hay muchos casos eh, de violencia doméstica y son muy altas las cifras en el Estado. En el 2013 fueron 113 mujeres, en el 2014, 134 y en el 2014, 159 mujeres muertas causa de la violencia doméstica nada más en Texas. Entonces el índice es muy alto y en nuestra región se llevan a cabo muchos homicidios por causa de la violencia doméstica. Es por eso que eh, el Comité de Trabajadores del Hogar domésticas del Valle que es, eh, forma parte del Fuerza del Valle, hemos llevado a cabo esta campaña educativa.
1: Y la campaña educativa, eh, el, el mensaje por supuesto es darle fin a la violencia doméstica, pero ¿qué pueden hacer las mujeres al escuchar el, el mensaje que ustedes están enviando? ¿Qué es lo que puede hacer una mujer? ¿Cuáles son sus alternativas?
2: Sí. Nosotros, por ejemplo, eh, donde nos abren espacio, que es en las iglesias, en los centros comunitarios, en las clases de inglés para adultos, en las bibliotecas, en todos los lugares donde nos abren espacio, damos un taller de violencia doméstica. Y este taller, que ahora lo están ya facilitando, sobrevivientes de violencia, de violencia doméstica o familiares que han muerto a causa de la violencia doméstica del mismo Comité de Trabajadores del Hogar. Lo que hacemos es que concientizamos a las señoras acerca de la importancia de levantar la voz y les vamos a conocer los recursos que ellas tienen, por ejemplo, la ley Baua, que beneficia a las mujeres que sufren violencia doméstica y están casadas con un residente o un ciudadano de arreglar un permiso de trabajo que eventualmente las va a llevar a la residencia. Pero las señoras que su esposo o su pareja no tiene documentos, también las orientamos que ellos tienen, pueden tener, ellas pueden tener un acceso a la visa U. La U visa o la visa U es para las personas que han sufrido un delito en este país y la violencia doméstica es un delito. Entonces las orientamos hacia los lugares donde a bajo costo o sin costo pueden llevar este trámite y ahí en las oficinas del South Texas Civil Rights Project, ahí se llevan los casos de VAWA, que es, beneficia mucho a las señoras que han sufrido de violencia doméstica y es sin costo.
1: Claro, muchas, eh, muchas mujeres tienen miedo a ser deportadas o sin, tienen miedo a que vaya alguna autoridad de migración a conocer su estado cuando la mujer es indocumentada. Pero de acuerdo con, la, con lo que tú dices, una mujer indocumentada podría pedir ayuda de las autoridades en contra de la violencia doméstica porque hay alternativas que la pueden proteger. ¿Es así?
2: Paul. Por supuesto, así es. Y, y tenemos, si estamos hablando del condado de Hidalgo, porque trabajamos Cameron e Hidalgo, si estamos hablando del condado de Hidalgo, aquí tenemos Mujeres Unidas. Eh, ellas, eh, Esta es una organización que, que tiene refugio y tiene muchos recursos para las eh, mujeres eh, indocumentadas. Y también, si estamos hablando del condado de Cameron, Friendship of Women, ellas tienen también muchos recursos y muchas ayudas para las mujeres que no tienen documentos, que se ven solas ante este problema y, y ellas pueden tener también ahí un albergo donde les van a proveer para ellas y para sus hijos tido, alimento transporte para la escuela de sus hijos y también eventualmente van a tener eh, las que no tienen hogar un departamento del gobierno a bajo costo o sin costo
1: claro Rosa tengo dos preguntas más una es eh, bueno aquellas mujeres que no son indocumentadas que están viviendo aquí ya sea que son ciudadanas de Estados Unidos o residentes permanentes eh, qué es lo que ellos pueden hacer ellos eh, no tienen necesidad de ayuda en términos de migración, pero ¿qué es lo que puede hacer una mujer que vive aquí, que tiene su residencia, o bien que ya es ciudadana, nación en este país?
2: En cada condado hay una unidad de víctimas especiales contra este delito de la violencia doméstica. Aquí en el condado de Hidalgo eh, hay una... Uh, uh, Unidad Especial para Víctimas, encabezado por bueno el Procurador Ricardo Rodríguez y Rosy Martínez, quienes están al frente de ello y, y hacen una labor excelente porque esto es para víctimas, que son residentes o son ciudadanas mujeres, pero pasan por este delito que es la violencia doméstica.
1: Entiendo. Eh, si una mujer está en problemas de violencia doméstica y necesita ayuda urgente, eh, ¿a dónde puede comunicarse? ¿A qué número telefónico podría llamar para conseguir ayuda urgente en caso necesario?
2: Cuando es urgente, déjame decirte que ellas lo, lo más efectivo que pueden hacer es llamar al 911. Si están en peligro su vida o la vida de sus hijos o sienten ellas una amenaza real, deben de salir inmediatamente y pedir ayuda al 911, si es una emergencia real, porque ahí va de por medio su vida. Ahora, si ellos todavía tienen un tiempecito para hacer un, una, un plan de acción, puede llamar a, al Comité de Trabajadoras del Hogar Domésticas del Valle, que yo coordino, y es el 956-433-3523. Ahí nosotros los vamos a orientar qué es lo que puede hacer para... ...cuando está sufriendo violencia
1: doméstica. Bueno, que ya lo tienen, escuchas de Frente Latino, hay oportunidades para todas las mujeres... ...que están viviendo ese problema o que están testimoniando que existe un problema así en casa... ...hay alternativas que pueden que pueden tomar. Por último, eh, Rosa, yo quisiera saber un poco más sobre el contexto. ¿Cuál es el, el estado, eh, la condición de este problema entre la comunidad latina? ¿Qué tan qué tan grave es esto entre nuestra comunidad
2: qué bueno que tocas ese punto. Es muy importante hacer resaltar que, que nosotros los inmigrantes, llegamos a este país con nuestra cultura. Y, y, en nuestra cultura existe mucho machismo. Quiero, esto quiere decir que yo no tenga respeto por los hombres porque tengo papá, tengo hermanos tengo tíos, mi respeto es para los hombres pero las estadísticas demuestran que el 95% de las mujeres que son abusadas de violencia doméstica proviene del hombre hacia la mujer entonces en esta comunidad hay mucho machismo no quiere que um, trabaje no quiere que estudie no quiere que... Um, Aprende el inglés, no quiere que se desarrolle y si la está usando físicamente no quiere que levante la voz porque quiere tener poder y control sobre la mujer. Y, y qué bueno que lo mencionas porque es muy alto el índice. En Texas yo ya mencionaba cuántas mujeres han muerto y... En el primer lugar, la ciudad que más tiene el índice es Houston, seguida de Austin, luego Dallas. Entonces, pero el Valle no se queda atrás. En el Valle también tenemos muchas muertes a causa de la violencia doméstica.
1: Es muy importante y muchas gracias. Le, le agradecemos profundamente a Rosa que haya enviado este mensaje a la comunidad. Ahí están yo los teléfonos. Rosa, ¿los podías repetir?
2: Es el 956-433-3523.
1: Muchísimas gracias, Rosa. Y nosotros continuamos con Frente Latino.
2: Gracias.
0: Estás escuchando Frente Latino. Visita nuestra página web www.frentelatino.com o escríbanos un correo electrónico a buzón.frentelatino.com. También tenemos esta entrevista con Guadalupe Gonzalo, representante de la Coalición de Trabajadores Agrícolas de Imokale, una población rural en el sur de Florida de unos 25 mil habitantes, la mayoría de origen latino. Guadalupe nos cuenta de la campaña de Comida Justa que su organización está realizando en 25 ciudades de Estados Unidos para lograr una mejoría en la vida de los trabajadores agrícolas del estado de la Florida. Guadalupe estuvo presente esta semana en el Valle del Río Grande, en el sur de Texas. La entrevista en Frente Latino.
1: Hola, ¿qué tal eh, amigos y amigas de Frente Latino? Estamos con Guadalupe Lozano. Ella es organizadora eh, comunitaria. Ella está realizando una campaña por la comida justa. Ella tiene, eh, bueno, está participando en esa organización que tiene su sede en el estado de Florida. Anda en gira por varias ciudades de Estados Unidos. Pero dejemos que Guadalupe nos explique un poco más en qué consiste esta campaña y qué es lo que ella está haciendo como parte de la organización. Sí, Guadalupe, ¿nos podrías contar eh, en qué consiste la campaña que están realizando en esos momentos? Eh, ¿Cuál es el objetivo?
3: Sí, bueno, pues básicamente lo que nosotros estamos haciendo, pues somos una organización de base comunitaria en Imocali, Florida. Eh, la comunidad está consiste en trabajadores que colectan en la cosecha Tomates, la mayor producción que sale de allá son tomates, eh, naranjas, chile dulce, son trabajadores del campo, eh, muchos trabajadores que vienen de México, de Guatemala, de Haití, de Centroamérica, y pues básicamente la coalición tiene más de 20 años luchando por los derechos humanos de los trabajadores. Eh, la coalición empezó su campaña por comida justa en el 2001, eh, empezando a traer a corporaciones, empezó con una corporación de comida rápida que es Taco Bell, eh, lo que se está pidiendo pues, es que ellos paguen un centavo por cada libra de tomate que compran, que ese dinero vaya directamente a los trabajadores que están cosechando los tomates que ellos eh, venden en sus cadenas de comida rápida. Eh, desde ese entonces, la coalición ha logrado traer 14 corporaciones y esas 14 corporaciones han firmado un acuerdo, un código de conducta que garantiza que los trabajadores eh, agrícolas tengan la oportunidad de poder trabajar eh, con dignidad, porque muchas de las veces los trabajadores eh, sufren problemas, abusos, eh, las mujeres sufren mucho acoso sexual, eh, no había ningún tipo de consecuencia para los contratistas o para los supervisores o para los dueños de los ranchos cuando existían estos abusos que, la, que los trabajadores estaban enfrentando. Entonces, lo que se le está pidiendo a estas corporaciones es que ellos respetaran el derecho humano de los trabajadores, que los trabajadores pudieran trabajar con más dignidad y que hubiera cero tolerancia al acoso sexual y cero tolerancia a la esclavitud moderna, que eran los casos más extremos que los trabajadores se enfrentaban en en Imocalips. Eh, las 14 corporaciones que ahorita han firmado son Taco Bell, McDonald's, Burger King, Subway, eh, Chipotle, que son cadenas de comida rápida, los más grandes en, en los Estados Unidos. Y también algunos proveedores de comida en diferentes universidades o diferentes hospitales como Aramark, Sodexo, Bon Appetit, Compass Group. Y también algunos supermercados. Dentro de ellos está Walmart, que también ha firmado, Ahole y otros supermercados, entonces gracias a esto se ha logrado construir el programa por comida justa, pero ahorita tenemos la campaña con Wendy's que es la única cade eh, cadena de comida rápida más grande que no ha firmado este acuerdo y lo que le estamos pidiendo a Wendy's es que ellos se comprometan a pagar el centavo que ya las otras corporaciones están pagando y que se comprometa a respetar el derecho de, de los trabajadores del campo también, como lo están haciendo las otras corporaciones y que los trabajadores eh, puedan recibir un poquito más en el sueldo de, de su trabajo que hacen y también que haya derechos para ellos también.
1: Eso es muy interesante porque, bueno, eh, muchas veces en Estados Unidos... Eh, tenemos el plato en la mesa o vamos a un restaurante compramos alimentos o compramos eh, comida en el supermercado y no nos damos cuenta del esfuerzo que hay de los trabajadores agrícolas para que esos productos lleguen hasta la mesa hasta la mesa de la gente, ni nos, ni sabemos ni sospechamos cuál es la historia de esos trabajadores que están ahí recogiendo, eh, recogiendo la pizca o bien el fruto la planta, el vegetal para poder hacer posible que, que la gente en Estados Unidos coma, com y coma todos los días, ¿verdad? Coma eh, por lo menos unas tres veces al día. Eh, ¿Cuál ha sido el éxito de esa campaña? Entiendo que ustedes están realizando un viaje por 21 ciudades de los Estados Unidos. ¿Cuál ha sido el éxito en esa campaña?
3: Bueno, básicamente lo que más ha estado moviendo eh, la campaña, pues también como, como lo dijiste, son los, los consumidores, ¿no? Lo, el éxito de lo que nosotros hemos logrado traer a 14 corporaciones es por el apoyo también de las personas que consumen esos productos, porque como acabas de mencionar, muchas veces los consumidores no saben, ¿verdad?, eh, de dónde vienen esos productos, cómo fueron cosechados, qué problemas los trabajadores enfrentan para poder poner comida en la mesa de miles, millones de, de gente aquí en los Estados Unidos eh, básicamente lo que nosotros hacemos es hablar con los consumidores eh, de la conexión que hay entre los trabajadores y los consumidores, porque si ellos comen pues seguramente hay un trabajador que está haciendo un sacrificio bastante grande para poder llevar esa comida a la mesa y muchas de las veces pues es el trabajo menos pagado el trabajo más explotado, entonces nosotros hablamos con los, a los consumidores que son nuestros mejores aliados, líderes religiosos de diferentes a, religiones, han estado apoyando lo que nosotros estamos haciendo también, eh, organizaciones de base comunitaria, por ejemplo, la gente aquí de, del Valle que nos ha estado apoyando bastante también, y también los estudiantes, porque básicamente lo que hace restaurantes como Wendy's, ellos tienen tiendas o tienen eh, sus negocios dentro de las universidades y venden bastante. Y ellos saben que las universidades o los jóvenes son el blanco perfecto para que ellos pueden meter su comida. Porque una de esas es porque es barato para los estudiantes y es comida rápida. Así los, los estudiantes van, agarran su comida, pero realmente no les están diciendo qué problemas hay y qué problemas se enfrentan los trabajadores para que ellos tengan estos negocios ahí. Entonces nosotros lo que hacemos es ir a las diferentes universidades, hacer presentaciones, hablar con los estudiantes de la conciencia eh, que debe de haber y preguntarse si ellos están dispuestos a seguir pagando para que esas corporaciones sigan explotando a los trabajadores. Entonces hemos tenido bastante éxito con eso, eh, los estudiantes... Y, como dije, comunidades uh, se han unido a nuestra campaña y eso es lo que hemos logrado, pues, con, junto con los consumidores, eh, traer las corporaciones a la mesa y, y tener un diálogo de, de poder eh, firmar estos acuerdos. Entonces, hemos hecho bastantes protestas, bastantes marchas, se han hecho huelgas de hambre, se han hecho muchas cosas para que estas 14 corporaciones firmen este, este acuerdo y ahorita pues aquí en el valle vamos a tener protestas para que Wendy también eh, sepa que vamos a seguir luchando hasta que ellos se comprometan a firmar este acuerdo.
1: Estamos hablando con Guadalupe González, ella es organizadora comunitaria de la Coalición de Trabajadores de Inmolaquí, una comunidad que está localizada en el estado de Florida y Guadalupe viene realizando una gira por cerca de 21 ciudades, una gira nacional Entiendo que has pasado por Nueva York y que has estado viajando eh, tratando de conseguir el apoyo de la comunidad para esa causa. Un centavo no parece ser mucho dinero para una corporación y que pudiera ayudar esto a la condición de vida de los trabajadores agrícolas. Eh, Guadalupe, el movimiento que tú estás relatando eh, en, se asemeja al movimiento que hizo el líder eh, méxico estadounidense César Chávez hacia varias décadas. Para organizar a los trabajadores agrícolas, ¿En qué, parecen, ¿en qué se parecen ambos movimientos y cuál es la diferencia de estar realizando un movimiento en defensa de los trabajadores agrícolas en el siglo XXI? Ahora, eh, con, con toda la tecnología, el desarrollo de la comunidad latina que ha habido aquí en Estados Unidos, ¿cuál es la diferencia de estar organizando bueno, esa defensa?
3: Uh -huh. ya... Yeah. Pues sí, él él en esos tiempos pues también hizo bastante movimiento, ¿no? Organizar a los trabajadores y bueno, creo que, bueno, se hizo un buen trabajo, él eh, logró muchas cosas buenas para los trabajadores y bueno, ellos están en California, nosotros estamos en Florida y la diferencia ha sido que tal vez no tanto porque básicamente él consiguió también el apoyo de mucha gente que se unió a lo que él estaba haciendo, entonces, pero claro, ahorita con nuevos jóvenes, más estrategias, eh, como estabas diciendo, la tecnología ha estado ayudando un poco más para poder llevar, correr la voz. Ahorita, por ejemplo, tenemos el Facebook, por ejemplo, que básicamente ayuda a promover eh, la campaña que tenemos. Entonces, mucha gente eh, conoce más de lo que estamos haciendo. Hay más alcance a varias eh, personas que tal vez no saben, ¿verdad? Los medios de comunicación como radio, televisión, también han sido medios bastante importantes para nosotros porque solo así la gente sabe de la lucha de la coalición, de los trabajadores y eso nos ha ayudado a nosotros bastante también en el movimiento.
1: En ese caso eh, la coalición de trabajadores de Imolaquí ha sido apoyada por la organización Fuerza del Valle que es una organización que tiene eh, la tarea de defender los derechos de los trabajadores en el sur de Texas y ya tenemos aquí a Guadalupe haciendo campaña en el sur de Texas. Muchísimas gracias, Guadalupe. ¿Un mensaje final que quieras dar a la comunidad?
2: Sí, pues que si
3: quieren saber más de la coalición, eh, nada más pueden buscar eh, Coalición de Trabajadores de IMOCAL y ahí aparece el sitio, también pueden eh, ver más de lo que hemos logrado, ¿verdad? Y también invitar a la gente, si quieren acompañarnos, vamos a tener una, pro una marcha el día sábado a las once y media de la mañana, yo podría mandarte después la información para que lo compartas, y ya pues también como una persona que deja de consumir de un restaurante como Wendy's, pues es un logro bastante, entonces estamos invitando a la comunidad que se unan a la campaña, que no compren comida de Wendy's, porque tenemos el boicot nacional ahorita, y también pues que... Si escuchan de alguna acción que estamos haciendo, pues también unirse, porque como dije anteriormente, ese no es un problema que afecta solamente a los trabajadores, pero también a los consumidores, porque estas corporaciones no muestran, la verdad, no muestran de dónde vienen sus productos. Y lo que nosotros queremos es que los consumidores pues no sean engañados más por estas corporaciones. Así que pues eso... Eh, es lo que más que todo el mensaje para la comunidad y pues agradecerte por el espacio también para nosotros es muy importante, aunque sea un espacio pues pequeño, pero seguramente que si gente lo escucha va a aprender más y apoyar la campaña.
1: Eh, muchísimas gracias Guadalupe. La marcha a la que se refiere Guadalupe es una marcha y es un piquete por la comida justa el próximo sábado 29 de octubre a las 11.30 a.m., eh, la cita, la marcha se va a iniciar en el garage en el, del estacionamiento público de Hueslaco en la calle 300 Sur del uh -huh. Boulevard de Texas en Hueslaco, en la ciudad de Hueslaco aquí en el valle, y de ahí bueno, esto se va a realizar un piquete en el restaurante Wendy's que está localizado en la calle 925 en el Boulevard de Texas Norte en Hueslaco. Muchísimas gracias Guadalupe por tu presencia en Frente Latino
2: Gracias
0: Estás escuchando Frente Latino. Visita nuestra página web www.frentelatino.com o escríbanos un correo electrónico a buzón.frentelatino.com. Frente Latino Radio tiene un nuevo horario de 7 a 7.30 de la mañana todos los viernes por esta estación. Visite nuestra página web www.frentelatino.com Frente Latino es una producción de Latino Media Projects.